0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola, queridos amigos de este espacio. Quería llamar Besitos para las plantas todos juntos aprendemos lo que ellas nos entregan en vitaminas y minerales tan necesarios para nuestro cuerpo también sus historias orígenes y de las formas que fueron llevadas a otros continentes e incluso de la observación de las mismas vemos que no hay espacio limitado entre las distintas especies todas comparten cada pedacito de la tierra que las acoge oxigenando nuestras vidas gracias por estar y acompañarme en cada episodio en el que procuro lograr una mayor cercanía al mundo de los vegetales hoy conoceremos el fruto de maracuyá o burucuyá Chinola, fruta de la pasión, parcha, parchita o pasionaria. El burucuyá es una planta que también crece en el noroeste argentino como una enredadera por los cercos de las casas, en el monte, sobre las ramas de otras plantas. Tiene una fruta muy parecida a un huevo de color naranja, y una hermosa flor muy particular. La flor es llamada pasionaria, que también se la conoce como pasiflora. Pasionaria es la flor nacional de la República del Paraguay. Y en Argentina, en la provincia de Corrientes, Encontramos una localidad que se llama Burguyá, que es capital del departamento correntino del mismo nombre. El nombre científico del maracuyá es Passiflora edulis. Es un fruto de origen amazónico descubierto en el Perú hace más de cuatro siglos. En 1569, ...por un médico español de apellido Monardes... ...quien escribió y documentó... ...el uso que daban los indígenas al fruto y a la planta... ...logró que este conocimiento... ...se propagara en Europa... ...cuando este fruto comenzó a ser recién conocido en el mundo... ...ya era usado en la cocina peruana... ...algunos dicen que era el ingrediente que sustituía el limón en la preparación del ceviche, un plato muy importante entre otros de la cocina peruana. Su uso no era solamente un ingrediente culinario, sino también porque por sus propiedades medicinales era conocido. Entre los lugares donde se cultiva podemos nombrar Kenia costa de marfil, sur de África y Australia. En Hawái se encuentra la variedad Noel Especial, cuyos frutos pueden pesar hasta 90 gramos. Son de cáscara amarilla, pulpa naranja oscura y muy jugosos. La palabra maracuyá proviene del guaraní burucuyá, que significa criadero de moscas debido a la dulzura de su néctar, que es atractivo a la hora del desove de estos insectos. El apodo de fruta de la pasión tiene su origen en dos mitos. El primer mito cuenta que Burkuyá era una joven doncella, hija de un capitán español, que había llegado a tierras guaraníes enamorándose de un aborigen. El segundo mito sobre el nombre de la fruta de la pasión es porque tiene que ver la similitud de su flor con la corona de espinas que llevó Jesús camino al Gólgota. Los colonizadores españoles al verla relacionaron sus elementos con los que se usaron en la crucifixión de Jesús y bautizaron al maracuyá como el fruto de la pasión. Observando la flor... Se puede descubrir que fue por su estructura pentarradial que recibió una interpretación teológica. La suma de sus cinco pétalos y de sus cinco sépalos simbolizarían a los diez apóstoles, o sea que de los doce se quitan a Judas, Iscariote y Pedro, quienes lo traicionaron y negaron. Sus cinco estambres representarían a los cinco estigmas de Cristo. Y sus tres pistilos corresponderían a los clavos de la cruz. Además, la mayoría de sus variedades presentan un color morado o púrpura, que es la tonalidad característica de la Semana Santa Cristiana. El fruto tiene grandes cualidades medicinales y su sabor es un equilibrio entre, como les diría, lo dulce. Ácido. La planta estrepadora puede alcanzar hasta 9 metros de longitud en condiciones climáticas favorables, aunque su periodo de vida generalmente no supera los 10 años. Existen más de 200 variedades, siendo las más conocidas las de los frutos amarillos y morados. Su tallo es rígido leñoso. Tiene hojas alternas de gran tamaño, perennes, lisas y trilobuladas de un color verde oscuro. Sus raíces son superficiales. Crecen en climas cálidos al igual que en climas templados. En cuanto a los lugares donde las temperaturas son bajas, el inicio de su producción se retarda. La temperatura media y óptima para el desarrollo de esta planta es entre los 24 y 28 grados centígrados. Tolera las épocas secas, aunque en periodos muy prolongados de sequía sus hojas caen, poniendo en peligro la vida de la planta. La flor del maracuyá puede alcanzar los 5 centímetros de diámetro o más en algunas variedades. Por eso las variedades silvestres, que su flor es muy grande, son utilizadas en ornamentación. Su color es normalmente blanco, con tintes rosáceos o rojizos, aunque algunas especies muestran coloraciones que van del rojo intenso hasta el azul pálido. Vamos a hablar de las propiedades medicinales. La pulpa se puede tomar en zumo y la infusión de las hojas del maracuyá tienen un efecto relajante. En infusión es como un sedante ligero, como un calmante para dolores musculares o cefalea. Debido a que contiene varios alcaloides, entre ellos el armano y el armol. En dosis normales, una o dos tazas de infusión al día ayudan a conciliar el sueño y además tienen efectos antiespasmódicos. Es recomendado también en caso de espasmos bronquiales o intestinales de origen nervioso, así como para los dolores menstruales. Posee un ligero efecto vasodilatador, reduciendo la tensión arterial aligerando el trabajo al corazón. Aunque no se recomienda su utilización regular a fin de evitar efectos tóxicos. Por lo tanto, es importante consultar con el herbolario que más confianza tengan. El fruto contiene polifenoles. Estos tienen propiedades Antioxidantes y antiinflamatorias. También es un efectivo energizante, por esta razón aumenta el metabolismo para la eliminación de las grasas depositadas en los tejidos. Motivo por el cual es utilizado como un práctico adelgazante. Estudios científicos recientes de la Universidad de Arizona están investigando el uso del maracuyá para combatir el asma con resultados que dan muchas esperanzas a los 400 millones de asmáticos que hay en el mundo. Lo más increíble es que no es la pulpa lo que sirve, sino la piel, ya que contiene químicos y compuestos que podrían ayudar a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Para aquellos que les interesaría el cultivo de este fruto, les recomiendo el blog de Pelayo Ruiz, donde encontrarán posts interesantísimos para el cultivo no solamente de este fruto, sino de otras frutas y hortalizas. El blog se llama Un paraíso en casa, blogspot.com. Cuando ya estén en el blog Un paraíso en casa.blogspot.com, pinchan en el año 2015 y encontrarán entre otros el cultivo de la fruta de la pasión. Es importante añadir que este blog es sobre frutales en macetas y cultivos urbanos. Creo que les encantará y les animará a realizar diferentes cultivos. Yo lo miré, me pareció muy interesante y muy didáctica la explicación. ¿Cómo elegimos los frutos y cómo los conservamos? Los encontramos en el mercado desde octubre hasta abril, pero su mejor temporada es el invierno. Al tener la piel lisa se arruga a poco de comprarla, lo que indica que está madura. Debemos tener en cuenta que las frutas arrugadas deben consumirse a la mayor brevedad posible. El fruto madura a temperatura ambiente. Puede guardarse en la nevera durante una semana cuando ya está maduro y también lo pueden congelar. Congelan las piezas enteras o extrayendo la pulpa de esta forma se mantiene durante unos meses en buenas condiciones la receta de hoy cheesecake de maracuyá de Teresa la encontré en el blog las recetas de Tere les recomiendo lo visiten nos explica Tere en la publicación de la receta que aunque la fruta es muy cara por ser tropical en los supermercados se la puede conseguir en concentrado a buen precio lo pueden encontrar en las neveras donde se venden los productos latinos y vienen en unas bolsitas congeladas ahora a escribir la receta que es para 8 personas o más vamos a anotar primero los ingredientes de la base del cheesecake 20 galletas maría 2 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de vino moscatel esto es opcional. Ingredientes para la cheesecake. 500 gramos de requesón. 200 mililitros de nata. 50 gramos de maicena. Ralladura de una naranja. 5 yemas de huevo. 5 claras de huevo, 140 gramos de azúcar y una cucharadita de canela. Ingredientes para la cobertura con maracuyá. Un concentrado de maracuyá, 250 gramos. Media taza de agua. Dos cucharadas de azúcar. Prueben. Primero una y después si ven que no es el dulce que a ustedes les agrada, la quieren un poquito más dulce, le agregan la segunda cucharada. Y el último ingrediente son las tres hojas de gelatina neutra. Preparamos la base. Para todo esto, nos agendamos de un molde desmontable que tiene que tener unos 20 centímetros de diámetro. Lo forran con papel de horno y lo reservan. Ahora comenzamos a preparar la base. Triturar las galletas sin llegar a ser polvo. Unir la mantequilla tipo pomada, tiene que estar así la mantequilla para unirlas con las galletas. Y el moscatel, mezclan todo bien, bien, que quede bien unido y forramos el molde con esta mezcla. Reservamos. Ahora viene la preparación del cheesecake. Batir el requesón con la crema. Incorporar la ralladura de naranja y por último la maicena. Batir un poco hasta que esté todo integrado. Añadir las yemas de huevo una a una batiendo constantemente. En un bol aparte se baten las claras a punto nieve y se incorpora a la mezcla anterior suavemente la van incorporando a esta mezcla una vez hecho esto extienden esta mezcla sobre las galletas ponemos el horno a 180 grados durante media hora tiene que estar haciéndose pasado este tiempo hacen la prueba del cuchillo lo introducen con mucho cuidado para comprobar si está lista y si es así verán que el cuchillo sale seco una vez hecha la comprobación la sacamos del horno y dejamos enfriar completamente ahora vamos a preparar la cobertura con maracuyá en un poco de agua fría Ponemos las tres hojas de gelatina a hidratar. Verter el concentrado en un caso con media taza de agua y el azúcar a fuego lento hasta que hierva. Luego lo dejamos un poco más, siempre a baja temperatura para que reduzca y coja algo de consistencia. Luego retirar del fuego y dejar reposar. Cuando esté tibio, le agregan la gelatina hidratada. Lo remueven con un removedor de alambre con fuerza, para que no quede ningún grumo. Y luego lo vierten sobre la tarta y lo ponen en la nevera unas cuantas horas. Un mínimo de cuatro horas. Esto es para que la gelatina se solidifique. Es exquisito, así que a probarlo, mm, se enchuparán los dedos. Ya terminada la cheesecake, nos tomamos un respiro para escuchar unas leyendas. Son dos leyendas referidas al maracuyá, una la del fruto y la otra la de la flor que les contaré a continuación. Con estas dos leyendas me despido hasta el próximo episodio de Besitos para las plantas. La leyenda del fruto se refiere a un monje jesuita. En la tierra sin mal de los guaraníes, muy cerca del río Paraná, se establecieron los indígenas guaraníes y muy cerca del lugar se afincaron los monjes jesuitas con la intención de enseñar a los indígenas la palabra de Jesús. Ambas aldeas estaban separadas por una densa selva. Todos los días los sacerdotes jesuitas cruzaban la selva para catejizar a los indígenas. Cierto día, un monje estaba cruzando la densa selva. En eso escuchó unos lamentos entre los juncos. Al asomarse pudo ver a una niña muy temerosa escondida detrás de unas ramas de un árbol había sido perseguida por un yaguareté, logrando escapar y esconderse en ese lugar. El monje jesuita se acercó atrayendo la atención del peligroso yaguareté. Una vez que consiguió que el animal lo persiguiera, gritó a la niña que saliera de su encierro y huyera hacia la aldea. El yaguareté comenzó a seguir al monje con manotazos y zarpazos de sus garras arrancando la vida del jesuita que cayó tirado en el suelo de la selva. El lugar se tiñó de rojo sangre y allí mismo, al poco tiempo, creció una planta antes nunca vista, el burukuyá, cuya fruta recuerda el amor hacia los demás la leyenda que caracteriza a la flor del Burukuya es la historia de una niña forastera con la llegada de la colonización de los españoles a la tierra de las siete corrientes arribó una hermosa niña con su padre hija de un capitán español la hermosa niña blanca de cabellos dorados captó las miradas de toda la aldea guaraní pero principalmente la de un joven y apuesto indígena quien fue que en su lengua guaraní llamó a la hermosa niña Morugoyá al poco tiempo estos jóvenes se enamoraron y todas las tardes se encontraban escondidas en los claros de la selva. El joven conocía muy bien a su padre. Esta unión jamás sería aceptada por el capitán español. Nunca hubiese aceptado que su bella hija se case con un indígena guaraní. El padre escogió para esposo de la joven a un capitán que la amaba mucho pero que ella odiaba con toda su alma. Cuando su padre le informó de la decisión, ella se opuso rotundamente por su falta de amor. Además, su corazón ya tenía dueño. Esto enojó mucho a su padre que al saber de su amorío puso vigilancia a la bella joven que no podía salir de su casa ya que el padre se lo había prohibido hasta que se casara esto produjo que la pareja de enamorados se vean cada vez menos ella no podía salir de noche le resultaba imposible eludir la vigilancia para acompañarla el joven indígena oculto en las sombras de la selva tocaba una música originaria con su flauta de tacuara durante la noche todos los días le hacía compañía con su melancólica música una noche no hubo sonido de flauta ni el siguiente tampoco ni el siguiente la bella joven que conocía de los peligros de la selva atribuyó que estaría herido por las garras de un yaguareté Los días pasaban y el joven indio no aparecía esto no era muy común en él ella presentía que algo grave había sucedido la angustia ganó su corazón se puso muy triste de mirada perdida sus ojos, tapados por las ojeras, delataban que hacía días no dormía, esperando escuchar los sonidos de la flauta de su amado. Sola, pasaba sus días esperando la señal de él. Una tarde, con la mirada perdida en dirección de la selva, vio salir de los matorrales a una viejita india, que resultó ser la madre del joven traía terribles noticias su amado hijo había sido asesinado por órdenes del padre de la doncella la viejita al dar la noticia desapareció por el mismo camino que vino la joven Burucuya tomó fuerzas y fue tras ella y le pidió que la llevara al campo santo donde estaban los restos del cuerpo de su amado que permanecían las tumbas aéreas envueltos con pieles como son las costumbres indígenas al ver esto ella misma cavó un gran hoyo en la tierra bajó el cuerpo de su amado, lo depositó en la fosa Tomó la flecha que él le había regalado como ofrenda de amor y con esa flecha se clavó el corazón, cayendo muerta junto a su amado. A pedido de la bella joven, la viejita indígena cubrió los dos cuerpos con tierra. Desde ese día y todos los días siguientes visitaba la tumba de los enamorados. Así fue como un día vio con asombro que en la sepultura de los jóvenes crecía una plantita que ella con sus muchos años nunca había visto. Era una planta de hojas verdes, flores encarnadas azules, frutos anaranjados con rojo corazón y vieron como esa planta subía por esos viejos árboles de la selva y los engalanaba, incluso aún a los yapochos y se iba aferrando en sus troncos y ramas brindándole milagrosamente una nueva esencia esta extraña planta cuyas flores se cierran por la noche se abren con los primeros rayos del sol como si el nuevo día le diera vida. Flor que se dio en llamar pasionaria. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en Arroba Trifón, guión bajo media este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.